0: Herzlich willkommen, äh, willkommen zurück zum äh, Donau-Talk. Äh, seit langem mal wieder eine Folge äh, von und mit mir. Heute habe ich mir einen schönen Gast eingepackt, beziehungsweise schön ist er nicht, aber äh, <lacht> sehr sportlich und äh, un, un, äh, unheimlich und unverschämt äh, gut gebräunt. Patrick Haller ist heute mit mir, grüß dich.
1: Ja, Servus. Erstmal danke für die nette Begrüßung. <lacht>
0: sehr gerne schön dass du es geschafft hast wie geht's dir
1: ja mir geht's ganz gut
0: habe gut trainiert jetzt die letzten Wochen ja ich und wollte schon sagen also eine Sache die du mir auf jeden Fall voraus hast dieses Jahr es ist ein Trainingslager und diverse Kilometer im Freien wie war's ja ich habe dich hier eingeladen dass
1: du mich <lacht> begleitest ins Trainingslager aber du wolltest ja lieber hier in der Kälte trainieren also nee war optimal für Dezember super trainiert.
0: Mit wem warst du unterwegs?
1: Ähm, mit einem alten Teamkollegen und mit noch Johannes Schienagel, Schienagel, heißt der, vom Team Vorarlberg. Genau, also
0: waren zu dritt und am Ende noch zu zweit. Okay, sehr Hatten gut. immer eine gute Trainingsgruppe. Sehr gut. Wir haben es ja schon ganz kurz gesagt, äh, du bist Radprofi aus Ingolstadt. Ähm, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz für die Leute vor, die dich noch nicht so kennen, ähm, was du machst, was dich umtreibt, was auch vielleicht deine, deine größten Erfolge sind, auf die, auf die wir dann später noch so ein bisschen eingehen können. Ja, Ich
1: bin eben der Patrick Haller. Ich fahre fürs Leopard Pro Cycling Team. Das kommt aus Luxemburg und ich wohne in Ingolstadt und mache Straßenradsport, also Rennrad und bin hier äh, ja, international unterwegs auf Wettkämpfen und zu meinen größten Erfolgen zählen der deutsche Meistertitel in der U23 und ja war auch bei zahlreichen Weltmeisterschaften und Europameisterschaften am Start in dem Bereich. Genau, das sind
0: so die größten Sachen. Was war <lacht> Also abgesehen von den Titeln, dein bestes Rennen, wo du sagst, da habe ich vielleicht nicht gewonnen, aber die Leistung hat gestimmt an dem Tag und ich bin über meinen Verhältnissen gefahren, leider war halt irgendwer besser vielleicht?
1: Ja, so Rennen hat man sehr oft. Meistens ist die Performance dann richtig gut und am Ende kommt dann doch irgendwas dazwischen oder es klappt halt nicht, weil... Ja, das Feld, was dagegen hat, wenn man in der ist und einen wieder einholt, aber das <lacht> fällt mir da zum spontan ein. Vielleicht letztes Jahr bei der Flandern-Rundfahrt, das ist ein Weltcup der U23, da habe ich am Ende attackiert und wurde halt 500 Meter vorm Ziel eingeholt und ja, das ist halt dann schon bitter, aber da war ich mit meiner Leistung zufrieden und am Ende lag es halt nicht an mir, sondern an den Verfolgern, dass die mit mir als Ausreißer nicht zufrieden waren und ja, dann hat es halt nicht
0: gereicht zum Sieg. Bist drüber hinweg? Ja, war so. <lacht> Sehr gut. Ähm, was wir beide auch gemeinsam haben, sind, äh, ja, ich würde mal sagen, Radsport, verrückte Väter. Ich glaube, darüber kommt auch so ein bisschen der Kontakt. Ähm, ich kann mich erinnern, dass, äh, oder so mein, mein erster äh, Anknüpfungspunkt an dich ist mehr oder weniger, als mein Dad dir zu irgendeinem guten Rennen ein paar Kaffeebohnen geschenkt hat. Das ist wahrscheinlich die nächste große Leidenschaft, die wir teilen, so ein bisschen für den guten Kaffee, oder?
1: Ja, also ich weiß, was guter Kaffee ist, bei <lacht> dir bin ich aber nicht ganz so sicher. <lacht> aber ja, so ist es wahrscheinlich zustande gekommen, da hast du recht,
0: ja. Ähm, dein Dad oder sein größter Erfolg ist, glaube ich, ein Etappensieg bei der Spanien-Rundfahrt, oder? Genau, ja. Welche, welche Rundfahrt, so von diesen großen Klassikern, würdest du gern mal fahren? Und mhm. dann, dann vielleicht auch gewinnen?
1: na ja, am liebsten alle, aber <lacht> ja, dahin zu kommen wäre schon äh, ja, ein Traum und welche Rundfahrt es dann wäre oder ob man da was gewinnen kann,
0: das wäre dann noch Zusatz, ja. Wenn du so die Leute oder die, die die Fahrradfahrer anschaust, die da mitfahren, was haben die, was, was also wie, wie kommt man da hin? So was, was macht die aus? Ich meine, so Fahrradfahren ist auf den ersten Blick sehr simpel. Was, was, mhm. was bringen die mit? Was muss man als Fahrradprofi mitbringen?
1: Ja, meistens ist es so, also wir haben ja diese U23-Kategorie und da entwickelt man sich dann so weiter und muss sich also auf dem Kontinentalniveau, wo ich jetzt fahre, das nennt sich Kontinentalteams eben, das ist wie dritte Liga im Fußball. Da muss man halt Ergebnisse liefern und dann kommen die großen Teams auf einen zu. Und wenn man halt in so ein Team aufsteigen kann, dann hat man halt die Möglichkeit auch bei den Rennen dann eben teilzunehmen und da abzuliefern. Ja, was die jetzt haben, was ich nicht habe. Ja, so war es gar nicht gemeint. Also nee, nee, so von der von der Leistung her ist da, also wir fahren auch mehrere Rennen mit, mit höherklassigen Teams. Von der Leistung her ist der Sprung nicht so groß. Im Endeffekt kommt es halt dann wirklich darauf an, dass man mal ein, so ein Rennen abschießt, um dann einfach den Sprung zu schaffen, in so ein Team reinzukommen. Klar, wenn man dann immer auf dem höheren Niveau fährt, dann entwickelt man sich auch noch weiter. Mhm. Aber ich denke mal, der einzige Unterschied ist eigentlich nur die Kategorie vom Team.
0: Also vom Leistungsniveau würde ich mir schon auch zutrauen, höherklassig zu fahren. Okay. Erklär mal so ein bisschen für die, die im, im Radsport vielleicht nicht so unterwegs sind. Du hast gerade angesprochen, so Kontinentalteams teams das ist irgendwie äh, dritte Fußball-Bundesliga, so FC Ingolstadt-Level. Ähm, <lacht> ist, ja ist ja schon mal gut, dass du mit dem besten äh, Fußballverein hier quasi auf einem Niveau oder auf Augenhöhe unterwegs bist. Aber wie, wie ist so dieses Klassement? Wie, wie, kann, wie kann man das beschreiben, dieses, dieses System?
1: Ähm, dann, also es gibt halt die continental teams eben dritte Liga vergleichbar, dann gibt es pro kontinental teams und dann die World2-Teams und die sind halt dann immer startberechtigt bei Vuelta España, Giro Italia, bei den ganzen Klassikern, Tour de France und ja, das ist halt so die grobe Einteilung. Ähm ja, Wir sind halt eben dritte Liga, wir werden zu den Rennen eingeladen, bei größeren Rennen können wir auch teilnehmen. Aber sind halt von Grund auf nicht startberechtigt, bei einem Giro oder bei einer Vuelta zu starten. Das heißt
0: dann nur über Einladungen?
1: Ja, über Einladungen können wir halt bei Punkt also UCI 1.1 Rennen und HC Rennen fahren. Ja, das ist dann sowas wie rund um Köln oder Eschborn Frankfurt. Ja, da gibt es auch so Halbklassiker in Belgien viel, wo wir halt dann hauptsächlich fahren. Gerade auch, weil das Team halt aus Luxemburg die Nähe dann... Belgien, Frankreich, wo, wo sich das meiste abspielt im Radsport. Okay.
0: Wie war die letzte Saison so? Ich glaube, wahrscheinlich auch äh, Corona-geprägt. Ähm, wie bist du durchgekommen? Ich meine, für dich ja irgendwo schon eigentlich jetzt ein Jahr, es hätte ein Jahr werden sollen, in dem du dich nochmal zeigen wolltest. Ich habe äh, im Donaukurier in der Vorbereitung noch einen Artikel mit Timo Schoch gelesen, wo du gemeint hast, ja, eigentlich willst du ein starkes Frühjahr fahren. Ich glaube, das hat sich dann sehr schnell erübrigt. Wie ging es dann weiter?
1: Es war nicht so optimal natürlich, <lacht> aber ja, die Vorbereitung lief richtig gut und wir sind ja dann auch Mitte Februar in der Türkei bei der Tour von Talia eingestiegen mit den Rennen. Ja, da war die Form schon richtig gut und ja, konnte auch schon zwei-, dreimal relativ weit vorne reinfahren, war jetzt noch nicht das Top-Ergebnis dabei, aber habe schon gemerkt, dass für die Rennen, die dann anstehen sollten in Belgien und Frankreich, wo ich mir so die ersten Höhepunkte gesetzt habe, dass ich da schon mir gute Hoffnungen machen kann. Und ja, dann ist halt eben auch nur ein Rennen bin ich noch gefahren, Lesamin, Anfang März in Belgien. Und ja, das lief auch ganz gut. Da war ich lange in der Spitzengruppe, hat am Ende nicht für ein Ergebnis gereicht, aber hat mich auch bestätigt, dass die Form passt. Und ja, dann bin ich heimgereist. Und dann kamen schon die ersten Meldungen, dass... Ja, die nächsten Wochen wohl alle Rennen abgesagt sind und
0: ja, dann ging es erstmal in Lockdown und viel Training. Ich glaube, ich kann mich erinnern, wir sind dann das eine oder andere Mal äh, trotzdem zusammen mit dem nötigen Sicherheitsabstand gefahren. Ich weiß, du warst immer schön im Windschatten, kann ich mich erinnern. Ja, ich weiß, dass du
1: immer so 20 Meter hinter mir gefahren bist, also von dem her war alles safe. <lacht>
0: Ähm, Spaß beiseite. Ne, du bist ja dann, ich glaube, über die, die, über die Bundesliga gab es dann äh, so eine Swift-Serie. Mhm, ja,
1: die haben das ins Leben gerufen, dass wir da, haben sie so eine E-Bundesliga praktisch veranstaltet. Äh, da waren, glaube ich, fünf, sechs Rennen. Da habe ich mich mal ausprobiert. Und? Ja, ähm, als erste Rennen kann ich mich noch ganz gut erinnern, weil da war es relativ warm und ich <lacht> habe noch keinen Ventilator. Ja, dann war er nach ein paar Minuten schon körperlich am Limit, aber hab's dann noch irgendwie durchgezogen. Ja, wurde von Mal zu Mal besser, aber so richtig Spaß daran habe ich jetzt nicht gefunden. Das ist einfach was anderes. Ja, ist halt schwierig auf der Rolle, sich so zu quälen und ja, dann ist immer irgendwie, hängt Internet oder...
0: Irgendwas anderes, ja. Ich weiß nicht. Okay. An der Stelle frage ich für einen Freund, ähm, worauf kommt es in den Swift-Rennen an? Ich glaube, du hast jetzt ein bisschen mehr Erfahrung. Ähm, nehmen wir mal an, am, am Samstag, am Sonntag steht ein, ein Swift-Rennen an. Ähm, ja, wie geht man da rein? Was kannst, was kannst für Tipps geben?
1: Ja, am Anfang denkt man natürlich, es kommt nur auf die Leistung an, aber so einfach ist es wirklich nicht auf Swift. Also da gibt es ja mittlerweile auch professionelle Teams oder Fahrer, die sich da darauf spezialisieren. Äh, da fängt schon an, dass umso mehr du halt auf Swift fährst, umso besseres Material bekommst du und das verschafft dir natürlich auch schon einen Vorteil. Mhm. Aber wenn du jetzt rein aufs Rennen gehst, Windschattenfahren bringt halt extrem viel, also in der Gruppe musst du dich aufhalten, dann das Equipment brauchst du halt, eine gute Rolle. Ähm, aber da bist du ja gut ausgestattet, <lacht> <lacht> soweit ich weiß. Daran sollte es nicht scheitern. Und ja, dann ein bisschen Druck auf dem Pedal, schadet auch nicht. Ja, und nicht allzu schwer sollte man sein, weil auf Wolf geht natürlich alles nach Watt pro Kilo. Okay. Also Weihnachten hast du ja gut weggesteckt, hoffe ich mal. <lacht>
0: Ja, ist okay. Ich glaube, über Weihnachten war ich ganz brav, beziehungsweise habe gut <lacht> hab cool gekontert über, über die eine oder andere äh, längere Auswahl am Crosser. Ähm, ja, deine sportlichen Highlights, du hast erwähnt. Ähm, du bist Weltmeister geworden. Nein, Europameister war das, oder? Deutscher
1: Meister. <lacht> Und letztes Jahr äh, im Oktober, ja, wie soll man es nennen? Militärweltmeister, ja. genau.
0: Wie war es so auf einer Militärmeisterschaft?
1: Ja, da vielleicht kurz nochmal einhaken, da war ich jetzt drei Jahre bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr und da gibt es halt alle vier Jahre eben diese Militärolympiade nennt sich das quasi, ist ähnlich wie eine normale Olympiade, also auf jeden Fall war es genauso groß aufgezogen. Ja. Das Event ging auch über zwei Wochen, sämtliche Sportarten weil halt eigentlich jede Sport hat irgendwie Sportförderplätze hat bei der Bundeswehr mhm. und ja da war ich letztes Jahr auch dabei und es lief ganz gut. <lacht> Zeitfahren war ich glaube ich Elfter oder so und im Straßenrennen konnte ich dann gewinnen. Ja war schon noch ein cooler Saisonabschluss. Ja. Das war jetzt letztes Jahr, oder? Ja, das war Oktober zwei, also vorletztes Jahr Oktober 2019 war
0: das. Ja, als noch normale Wettkämpfe möglich waren. Genau. <lacht> Abgefahren. Okay. Ähm, wie, wie soll es jetzt bei dir weitergehen ich meine ähm, du, du hast jetzt ein Team äh, nochmal gefunden, Luxemburger Team hast du ja gewinnt mit mhm. Leopard Cycling ähm, ja was ist so der Plan A wenn, wenn jetzt alles, ähm, wenn jetzt alles äh, wie am Schnürchen läuft wo, wo und wie soll es dann bei dir weitergehen was ist so deine Wunschvorstellung ja, nach der
1: Saison jetzt letztes Jahr habe ich halt gesagt, ich will auf jeden Fall nochmal voll attackieren diese Saison und äh, bereite mich halt jetzt dementsprechend auch vor. Also habe nochmal verlängert bei Leopard um ein Jahr und ja, die Vorbereitung läuft jetzt ganz gut. Normal hätte es jetzt auch Mitte Februar schon mit den ersten Rennen losgehen sollen. Das wurde jetzt schon abgesagt, das erste. <lacht> ähm, aber ja, ich bin noch zuversichtlich, dass dann dass es dann im März losgeht und wir hoffentlich eine einigermaßen normale Saison fahren können und ich mich da nochmal präsentieren kann. Ja. Also das wäre auf jeden Fall Plan A, da nochmal das eine oder andere Ergebnis zu zeigen und dann einfach am Ende des Jahres abzurechnen, okay. ob es dann reicht, um den Sprung noch zu schaffen zu den höheren, höheren Tipps oder sonst äh, arbeite ich momentan auch schon
0: an Plan B, also so beruflich nebenher noch. Plan B kommen wir gleich noch zu. Mhm. Ähm, was mich nur interessieren würde ist, wie sieht jetzt deine Saisonplanung aus? Also für mich im Triathlon ist es eigentlich meistens so, dass ich mir eher ein, zwei Höhepunkte raussuche. Ähm, jetzt bei mir in dem Fall äh, Ironman 73 in Kaschkaisch Den habe ich vom letzten Jahr den Startplatz. Kann ich nur mitnehmen, das ist ziemlich spät im Jahr. Mhm. Und dann meistens irgendwie noch was früher so tendenziell äh, Triathlon Ingolstadt rum. Der ist jetzt dieses Jahr, glaube ich, am 13. Juni. Ähm, das heißt so klassisch irgendwie zwei Hügeln irgendwie aufbauen, die Form. Dann über den Sommer machen wir ein bisschen Liga. Ähm, wie ist es bei dir? Ich denke, du hast wesentlich mehr Rennen, Gefühl zumindest. ja, ähm, ja Fährt man da bei jedem Rennen auf Sieg? Oder wie sieht das, wie nee, sieht das grundsätzlich nicht. Aus?
1: Also unsere Saison geht ja normal so Mitte Februar los und zieht sich dann bis Mitte Oktober ungefähr rein. Ähm, Im Sommer ist mal eine Woche Luft, aber sonst ist eigentlich jedes Wochenende ein Wettkampf und wir sind unterwegs. Natürlich kann man jetzt nicht über das ganze Jahr das gleiche Leistungsniveau halten. Man schaut natürlich schon, was für ein Fahrertyp bin ich, äh, welche Rennen stehen im Rennkalender vom Team, wie plant das Team mit mir, wo äh, sind meine Höhepunkte und Chancen, wo ich auf Ergebnis fahren kann. Und dann, klar, bei mir als Allrounder bin ich meistens immer so Richtung Frühjahr, wo ich halt die Rennen sind, die mir einfach
0: liegen. und ja deshalb. Was sind das für Rennen, die dir liegen? Oder wenn du das perfekte Rennen für dich äh, aufmalen müsstest, wie wird es aussehen? Ja, so vom Profil her wie
1: Flandern-Rundfahrt, genwebel kurze Anstiege, auch ein bisschen Richtungswechsel drin, technisch, wo man ja, jetzt nicht einfach nur auf der Autobahn gerade ausfährt, sondern wo es auch mal rechts, links, Windkante solche Geschichten,
0: wo es halt, wo halt einfach ein bisschen mehr Action drin ist, ja. Okay. Was eine Windkante? Ich glaube, damit mit dem Begriff können viele nichts anfangen. Was bedeutet das? Ja, das können wir mal üben, wenn es ein bisschen <lacht> windet. Aber nee, Windkante ist,
1: wenn Seitenwind ist und praktisch alle Fahrer auf der einen Straßenseite dann so fahren, dass der andere keinen Windschatten mehr bekommt. Mhm. Und ja. Da muss man im Rennen halt immer vorne fahren und Positionskämpfe drauf haben, dass man das halt halten kann und immer in der ersten Windstaffel bleibt, um ja da halt einfach immer dabei zu bleiben. Also es ist nicht nur reine Leistung, sondern wenn man einfach nicht mehr in der ersten Gruppe mitfahren kann aufgrund von Positionskämpfen und halt im Wind irgendwann hängt, dann fällt man ab, egal wie stark man ist. Also
0: okay. Es ist nicht alles
1: nur mit Treten dann,
0: sondern hat auch ein bisschen Kopf dazu. Okay. Ähm, und welche, welche Rennen sind es jetzt konkret für dich diese Saison? Kannst du da schon irgendwas sagen und wo kann man dich da so ein bisschen verfolgen? Ja, wir halt jetzt wieder dieses Lesamin in Belgien Anfang des Jahres,
1: ähm, also März, mhm. dann in Kroatien haben wir noch zwei Eintagesrennen die mir eigentlich liegen und dann wird man sehen. Jetzt momentan ist echt noch sehr offen, was stattfindet und wo wir dann wirklich fahren. Aber ja, wir haben halt vom Team, mit Teamsitz in Luxemburg, immer die Tour de Luxemburg, als, was auch relativ hochklassiges Rennen ist, ähm, als Highlight drin. Und die Streckenprofile dort, die liegen mir eigentlich auch, weil die Anstiege sind nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz. Also eigentlich genau mein Fahrertyp. Was ist was
0: ist der richtige Anstieg für dich? Was heißt nicht äh, zu kurz und nicht zu langer Anstieg?
1: Ja, also im Hochgebirge, da muss ich ehrlich zugeben, bin ich jetzt nicht der Experte für, ja. aber so drei bis fünf Kilometer, da komme ich eigentlich immer noch gut mit drüber und mhm. ja, so kurze Hellinge nennt man es in Belgien, so ein, ein Kilometer, ein bisschen Kopfsteinpflaster oder auch was Steileres, da komme ich eigentlich immer gut mit drüber, weil da bin ich relativ von den Leistungswerten relativ
0: stark, ja. Apropos Leistungswerte, hast du, hast du da ein paar Zahlen, ein paar Einblicke für uns oder willst du das an die Konkurrenz nicht raustragen? Na, du kannst alles von mir wissen. <lacht> ne, äh, ja,
1: was willst du denn wissen? So?
0: Was, ja, nimm uns mal mit, irgendwie, ähm, Ja, wo kann man es vergleichbar machen? Ich glaube, äh, beim Plan B... Ähm, können, wir, können wir dann, äh, äh, ja, da, da kann sich der einfache Radfahrer oder der Triathlet vielleicht einmal so ein bisschen mit dir messen dann, äh, wenn wir darauf zu sprechen kommen. Dann stellen wir es nochmal ganz kurz hinten an. Ähm. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Mit Leistungswerten. Ja, aber wir können also an der Stelle vielleicht auch einfach gleich auf den auf den Plan B mit eingehen. Ich meine, du willst ja jetzt deine deine Karriere als äh, Donau-Run-Member ähm, beziehungsweise Donau-Bike-Member, haben wir haben wir gesagt, äh, starten wir jetzt ganz kurz durch. Und wir, ja, so Maxi, Sebi äh, und ich haben, haben miteinander gesprochen und haben gesagt, so es wäre irgendwie geil, wenn wir, also weil Sebi ja einerseits Triathlet ist und wir uns viel mhm. mit dem Laufen irgendwie beschäftigen, und dann habe ich gesagt, so, ja, wie wäre es denn, wenn wir uns den Patrick Haller mit ins Boot holen? Ähm, wir haben schon, ich glaube, bei unseren Ausfahrten ab und zu mal darüber gesprochen. Äh, hatten dann für Weihnachten eigentlich auch ähm, ein Christmas-Special irgendwie geplant, das sich dann aber jetzt ein bisschen im Sand verlaufen hat, weil du dich nach Gran Canaria verzupft hast. <lacht> ist auch okay gewesen, nehme ich dir nicht übel. Äh, in der Sonne Radfahren ist definitiv die bessere Option. Ähm, ja, aber jetzt haben wir vor, dass wir mit dir einfach das eine äh, oder andere kleine äh, Rad-Special machen. Ich glaube, Richtung Richtung Sommer auch einfach mal so ein paar Group-Rides. Ähm, mit dir ist es nämlich unglaublich geil. Ähm, also ich, es gibt eigentlich keine Ausfahrt inzwischen mehr, wo ich nicht von deinen äh, von deinen ähm, Streckenskills schwärme. Da habe ich mir gedacht, es ist mit Sicherheit auch gut irgendwie, dass, dass andere Leute davon mal profitieren können. Ähm, aber ja, vielleicht erzähl du einfach mal so ein bisschen, was wir, was wir davor haben. Ähm, ich denke, wir, wir starten auf jeden Fall mit so einem äh, Strava-Club und ja erzähl einfach vielleicht du mal ein bisschen, ja, was du so gedacht hast. Also wie gesagt, <lacht> erstmal so einen Strava-Club
1: wollen wir eröffnen, wo dann jeder, der mitmachen will, sich einfach anschließen kann. Und dann sieht man ja auch immer schon, wer wo trainiert was es für Strecken gibt, dass man nicht immer die gleiche Runde fahren muss, <lacht> wie du. Und nee, da wollen wir halt jetzt am Anfang erstmal gucken, wie es mit Corona geht. Natürlich jetzt erstmal nicht die großen Gruppenausfahrten, sondern eher für Einzeltraining ausgelegte Strava-Challenges, wie irgendwelche Segmente auswählen und die dann auch auf dem, in der Gruppe dann posten und dann kann sich jeder da selbst versuchen. Und da seine beste Leistung abrufen.
0: Ja. <lacht> ich glaube, jetzt so für Ende Januar, Anfang Februar könnten wir einfach mal so ein crosser spezial machen. Ich denke, da wirst du auch die eine oder andere Route auf Lager haben. Ja. Wo, wo fährst du am liebsten? Ja, gerade so an der Donau entlang Richtung. Neuburg, durch den Wald. Und ich wollte gerade fragen, fährst du lieber Richtung Neuburg oder die, die andere Richtung äh, nach Großmering und Co.? Nee, ich fahre eigentlich immer Richtung Westen raus. Okay, wieso das? Gefällt mir besser. Ich bin mit Markus Stör letztens ähm, da bei Fahlenbach im mhm. Wald unterwegs gewesen. Kennt sich da ein bisschen aus? Fahlenbach ist ja Richtung Pfaffenhofen, oder? Ja, aber wir sind erst Richtung Großmering. Ähm, ich weiß gar nicht, wo dann ab, ich denke so ab ab Voburg dann äh, Richtung Pfaffenhofen rein. Okay. Ähm, und <lacht> an der Stelle bin ich immer wieder verwundert, wie viele geile Strecken wir hier haben. Also mhm. da vielleicht äh, zu dem Thema, ähm, ich glaube werden wir auf jeden Fall von dir noch ein bisschen profitieren.
1: Ja, ich glaube mit dem Cross hat man ja noch mehr Möglichkeiten wie mit dem Rennrad, also da werden die Runden nicht ausgehen, ja.
0: <lacht> Kannst du mal eine, aus dem, eine, eine Route aus dem Kopf äh, für, für so eine gemütliche, sagen wir mal, äh, Samstagnachmittag zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, drei Stunden Coffee-Ride, ähm, ganz, ganz entspannt, ohne, äh, ohne viel Hackmack Hast du da was auf Lager? Mit Trennrad oder Crossrad?
1: <lacht> jetzt erstmal Crossrad. Ja, mit Crossrad ist natürlich immer entspannt am Donaudamm entlang, da kann man sich nicht groß verfahren, auch wenn ja. mal der Nebel drin hängt jetzt. Ja und ja, da kann man immer in den Wald abbiegen und einfach mal drauf losfahren. Man kommt immer wieder am Donadamm raus und kann sich da wieder orientieren, also grob Richtung Neuburg, da einfach die Wände einschlagen und wieder Richtung Ingolstadt zurück. Ist eigentlich immer ganz cool zu fahren. Und Rennrad mit dem Rennrad fahre ich eigentlich am liebsten immer Richtung Süden raus, also Pfaffenhofen, Ilmtal und dann Richtung Hohenwart und über Reichertshofen wieder irgendwie zurück, also es ja, ist nie viel Verkehr, man hat immer freie Straßen, keine Ampeln. Gut das ist eigentlich werden. für mich immer ganz ganz cool weil ich wohne halt auch im Süden. Ja. Deshalb fahre ich nicht so oft Richtung Alpmyltal raus, wobei das da natürlich auch extrem schön ist. ja Aber ja. da muss man schon ein bisschen länger
0: fahren als drei Stunden. Wenn man ins Alpmyltal fährt? Also von mir aus, ja. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich finde, Alpmyltal drei Stunden sollte man auf jeden Fall mitbringen. Ja, das schon, ja. Okay. Ähm, wenn oder wieso belächeln Rennradfahrer Triathleten? Oder machst du es auch?
1: Nee, ich muss nicht. Nicht nur dich. <lacht> du bist die Ausnahme. Nee, warum? Hm. Ja, die meisten haben halt ein bisschen speziellen Stil auf dem Fahrrad oder auch auf ihren Zeitfahrmaschinen.
0: Was habt ihr gegen uns? Wir tun Eigentlich nichts,
1: nichts, nee. Dann, äh, ja. Die Radskills sind meistens auch nicht so gut. Das ist, glaube ich,
0: so ein Vorurteil. Und naja, habe ich mir vorhin auch schon einen Spruch von dir gefangen, auf jeden Fall, als ich erzählt habe, dass ich heute mit dem Cross unterwegs war und ja. es gar nicht so einfach war. Ja. Ja, wir
1: können auch mal so ein kleines Techniktraining machen, dass du <lacht> da auch sicherer unterwegs sein
0: kannst. Darf ich meine Stützräder mitbringen? Nee, die lassen wir dann daheim. <lacht> Ähm, was Also bezüglich Leistungswerte nochmal, ähm, vielleicht können wir auch irgendwie so ein, äh, so, eine kleine Berg, so ein kleines Bergsegment machen, wo man dann mal sieht, mit wie viel, mit wie viel Watt du da hochdrückst und äh, ja, wie, wie, was für einen Aufwand äh, mhm. man irgendwie mitbringen müsste, damit man so ein bisschen auf deinem Niveau... Also ich äh, habe auf Strava e meine Wattwerte frei,
1: also ich glaube, die kann jeder anschauen, mein komplettes Training wie viel Watt ich da fahre, an welchem Anstieg, steht immer alles mit dabei. Also du kannst mich komplett überwachen,
0: <lacht> das wenn mal du mal richtig trainieren willst. <lacht> Nehmen wir uns mal mit, wie, wie sieht so eine Trainingswoche bei dir aus? Ähm, wie viele Stunden oder wie, wie ist es verteilt oder wie ist es auch so nach Saison unterschiedlich? Was wird wann trainiert? Mm, ja, grundsätzlich haben wir im November meistens Pause und
1: jetzt in der Phase, wo wir uns jetzt befinden, so Januar, bis dato wird eigentlich immer nur Grundlage gefahren, das heißt so zwischen drei und sechs Stunden <lacht> und ja, das ist dann meistens so im Bereich von 200, 220 Watt, was man da im Schnitt fährt und mal ein bisschen G2, hohe Trittfrequenz. So, weißt du, was ja. heißt
0: eine hohe Trittfrequenz
1: für dich? Ja, so 100, 110 sowas. Pff, also, Du fährst mehr, oder?
0: <lacht> nee, ich glaube, das Maximale bei mir sind 95. Okay. Max, <lacht> wirklich top. Aber 200, 220 Watt Grundlage, habe ich, ich habe jetzt irgendwie mit mehr, mehr gerechnet bei dir. Ja, ich wiege auch ein bisschen weniger wie du. <lacht> das stimmt auch wieder.
1: Nee, also so Grundlage... Ja, bewegt sich halt in den Bereichen, da geht es ja meistens auch nur um Fettstoffwechsel zu trainieren und ja. halt eben die, die Aus, Ausdauer und ja die Intervalle jetzt hier in, in Deutschland mache ich dann meistens auf der Rolle, weil es halt einfach zu kalt ist draußen dann.
0: Welche Intervalle fährst du jetzt, V2 Max?
1: Ähm, jetzt momentan ja, so ein bisschen K3 nennt man das bei uns, also Krafttraining, mhm. äh, dann eher mit einer niedrigeren Trittfrequenz. Oder auch jetzt schon so ein bisschen Richtung V2 Max rein. Also, nächste Woche geht es da los. Jetzt hat in die Ruhewoche, aber. Wie sieht so K3-Training aus? Also, ich mache das meistens ähm, entweder fünf Minuten, wo du dann ja so Richtung Schwelle fährst und dann auch verschiedene Lenkerpositionen, also Oberlenker, Unterlenker oder auch im Stehen. Dann einfach fünf Minuten mit 60er Trittfrequenz. Und dann schön
0: Gang drücken. Viermal fünf Minuten oder was sind das so? Oder?
1: Also jetzt auf Gran Canaria bin ich immer so
0: achtmal fünf Minuten gefahren. Mhm. ja
1: Und das dann immer mit 15, 20 Minuten Pause.
0: Ja, aber eine lange Pause. Ja. <lacht> Pause <lacht> ist wichtig. Pause ist wichtig. Apropos Pause ist wichtig. Ähm, was sind so deine die, die Top-Kaffee-Empfehlungen in der Region, wo gibt es den besten Kuchen mit Kaffee? Bei mir daheim. <lacht> Aber so, eine, so ein
1: Coffee-Stop, Coffee aus irgendwo eine Empfehlung? Ja, also hier in der Region, muss ich sagen, halte ich eigentlich gar nicht so oft an zum Coffee-Stop, weil ich einfach daheim schon äh, zu viel Kaffee konsumiere. Ja. Aber ja, eigentlich immer nur zur Eisdiele in Reichertshofen oder mal im Pfaffenhofen. Wo wir letztens waren, gab es guten
0: Kuchen. Stimmt, der war gar nicht schlecht, Am ähm, Hauptplatz dort, aber... Könnte ich jetzt gar nicht mehr sagen, wie die hießen. Nee, das, das war auf jeden Fall nicht. unglaublich umständlich, da zu zahlen. <lacht> <lacht> Muss man dann das stimmt. Kaffee und Kuchen getrennt sein? Ja, ja. Aber extra zahlen, aber am gleichen Kartengerät, oder? Genau, ja. Ja, stimmt, abgefahren. Aber ich, <lacht> ich nee. habe jetzt, als ich die Frage gestellt habe, habe ich mir auch gerade überlegt, okay, was ist wirklich... Äh, der beste Coffee-Stop hier, aber ich glaube gerade, wenn man weiter rausfährt, vielleicht in Neuburg noch, ähm, da gibt es so ein Frühstücksding, hm. wie heißt das oben am Schloss? Ka am Kaffee Kate heißt das, glaube okay. ich. Da, Kann ich auch nicht, ne? Da gibt es auf jeden Fall noch Kuchen, aber gut, wenn man in Neuburg jetzt schon zum Kaffee hält, dann hat man auch noch nicht so viel runtergerissen. Genau. Und wenn aber man weiterfährt, dann kommt halt nicht viel, ne? <lacht> das kommt nicht mehr viel. Da kommt nicht viel. Ja, und ansonsten dann gut. Ich meine hier in Ingolstadt kann man am Ende nach der Kaffeefahrt äh, oder nach der Fahrt noch einen Kaffee trinken. Ich glaube, da bietet das District und äh, oder die Meisterei in dem Fall dann. Ja, Ach, gut an. Ähm, Patrick, noch eine ernste Frage: äh, Es gibt ja eine Patrick Halle Edition. Also du hast deinen eigenen Boden mal bekommen. Du hast mir da schon dutzende Male äh, eine Probepackung probiert. Hast du die dabei?
1: Leider nicht. <lacht> Was? Wie, wie, ja, die, die, bin ich dir noch schuldig, das stimmt. <lacht> nee, woran hat es gelegen, fragt man sich natürlich immer, aber ja, ich schreibe es mir auf.
0: Wenn du dem, dem ja, Everyday-Radfahrer drei Tipps mitgeben müsstest oder sollst oder wenn man dich fragt, wie, wie man sich auf eine Rad auf eine Ausfahrt einfach ordentlich vorbereitet. Was sollte man immer dabei haben zum Beispiel? Mm, auf jeden Fall
1: trinken, ist immer wichtig. Und Pumpe und Ersatzschlauch.
0: Ja gut, da haben wir schon drei. Wie ernährst du dich auf dem Fahrrad?
1: Mm, also jetzt normal, nehme ich immer eine Banane mit. <lacht> und, und sonst, ja, daheim jetzt nicht so viel Riegel und so Zeug. Meistens habe ich da die Schnauze voll, wenn ich im Rennen immer so viel essen muss, aber dann mache ich mir mal ein Brot oder <lacht> <lacht> irgendwie sowas, wo ich mir mitnehme. Aber ja, ich schaue schon drauf, dass ich meine Kohlenhydrate pro Stunde immer
0: nachlege. Ja. Was heißt viel Essen im Rennen? Was nimmst du alles? Ja, also so im Rennen rechnen wir so, ja...
1: 60 bis 80 Gramm die Stunde. Ja. Da musst du schon zwei, drei Riegel und eine Iso-Flasche trinken. Und
0: pro Stunde ist, läppert sich dann schon zusammen. Zwei, drei Riegel und eine Iso-Flasche in der Stunde. Mhm. Da kommst du ja aus dem Essen eigentlich nicht mehr raus, oder? Ja, das ist halt das Problem. Und äh, wie, wie läuft es dann so mit auf Toilette gehen? Also, wenn ich eine ISO-Flasche in der Stunde dann trinkst du dann was Normales auch noch oder einen Schluck Wasser noch ab und zu, oder?
1: Mm, ja, wenn es extrem warm ist, Wasser, aber sonst eigentlich schon
0: ISO, dass einfach die
1: Carbs reinkommen.
0: <lacht> die Carbs müssen reinkommen. Ja. Geiler Folgentitel eigentlich. Der Motor muss immer laufen. Ne? <lacht> okay, wa was macht man, wenn es einem am, am Rad kalt wird? Kalt? Ja. Dann hast du schneller fahren. <lacht> Schade, dass wir jetzt keinen Videopodcast haben, aber. Ein bisschen leiern, sonst.
1: Leiern. schön Kleiergang rein und
0: <lacht> mal über 100 Drittfrequenz. Okay. Nee, aber wie, wie läuft so mit äh, auf Toilette gehen? Einfach mehr sweaten oder wie? Ja,
1: also während dem Rennen äh, musst du halt entweder während dem Fahren. <lacht> <lacht> ansonsten, ja, im Training kannst du ja immer anhalten. Macht man sich beliebt, oder? Während dem Rennen? Ja. So, nee, ist eigentlich. Also normal gibt es so nach einer Stunde immer eine Pinkelpause, wenn die Gruppe des Tages dann weg ist, aber sonst. Ja, ist eigentlich ganz normal, ja.
0: Okay. Was sind so ungeschriebene Gesetze für dich beim Radfahren? Was, ist, was, so, was gehört sich so zum, zum guten Ton? Hm, dass man sich grüßt wenn, jetzt beim Training, oder? Allgemein.
1: Ja. Also beim äh, Training finde ich immer ganz nett, wenn man sich grüßt, wenn ein Radfahrer entgegenkommt. So. Ähm, Warum ja. grüßt
0: man sich nicht? Ich grüße ja. zum Beispiel nie, wenn einer keinen Helm auf hat oder so. Ja, das mache ich
1: auch, aber sonst grüße ich ja nicht jeden, der mir entgegenkommt.
0: Okay, ich finde aber, das ist wirklich äh, ausnahmslos freundlich äh, beim Fahrradfahren. Also da wird echt viel gegrüßt. So ein Outdoor-Ding aber irgendwie auch.
1: Ja, ich glaube auch, dass so mehr auf Sportler da ganz gut gut
0: sind. Ne? <lacht> Haben wir noch irgendeine, so was, was hältst du so vom, 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 ja okay, du hast da wenig Auswahlmöglichkeiten aber so Sockgame-mäßig, so, so Socken müssen schon, Socken müssen halt weiß sein beim Radfahren. Ja. Äh,
1: so grüne Socken wie du immer anhast, sind <lacht> grundsätzlich so ein klassisches Triathlon-Ding, wie du schon beschrieben <lacht> hast, aber weil du ja da dazu zählst
0: kann man dir das nicht so übel nehmen. Okay, aber du fährst eigentlich, hast du, hast du irgendwie andere Radtrikots außer Leopard? Nee, gell? Ja, mein Schrank ist
1: voll, aber es äh, ist halt im Vertrag geregelt, dass ich meine Teamklamotten...
0: Gibt auch auch Mütze sonst? Ja, ich, theoretisch ja. <lacht> okay, nee, sehr gut. Ähm, hast du noch Fragen eigentlich? So grundsätzlich eigentlich nicht, ne. Wie gefällt es dir hier in den, in den, im Donau Run office eigentlich, in mhm. unserer Podcaststube, beziehungsweise wir sind ja im Donau Run flugzeug gerade. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr, aber die Lüftung die Lüftung gibt Gas.
1: Ja, gefällt mir, gefällt mir echt ganz gut.
0: Also kann man öfters herkommen. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, also wie gesagt, zukünftig wird es, im Donau Run kontext einfach das ein oder andere von dir zu hören geben. Ich glaube, wir werden eine Menge Spaß und ähm, ja, wir werden auch relativ viel leiden mit dir. Das Spaß ich nicht. haben und leiden. Ja, gut, ab und zu müssen wir schon mal einen raushauen. Also ehrlich gesagt, so ein, so ein schönes Bergsegment äh, darf dann schon mal wehtun.
1: Ja, da muss der auch mal auch nicht reintreten. Ne? <lacht> <lacht>
0: nee, und dann äh, im Sommer werden wir uns mal vornehmen. Ähm, den einen oder anderen Group Ride zu machen. Ich hoffe, dass das schnellst wieder möglich ist. Was, was gehört so beim Group Ride für dich zum guten Ton? Wie, wie fährt man ordentlich in der Gruppe?
1: Ja, dass man halt immer Rücksicht nimmt auf die Gruppe. Also nicht hier irgendwie gerade noch so über die Kreuzung drüber fahren und der Rest ist mir egal, sondern man muss schon immer auf die anderen auch achten und sich einigermaßen an die Verkehrsregeln halten. Einigermaßen? Dass man da nicht negativ auffällt im Straßenverkehr. Okay.
0: Nee, äh, warum Oder worauf ich anspielen wollte, ich finde es unheimlich wichtig, dass man in der Gruppe immer in Zweierreihe fährt, dass man Handzeichen gibt. Hast du da irgendwie noch so, da könnte man mal so ein Special machen, ja. äh, da, dass wir mit dir mal zeigen, äh, was die einzelnen Handzeichen bedeuten. Ich glaube, viele Radfahrer wissen das irgendwie nur so. Ja, ja da gibt es ja einfache äh, Handzeichen, die dann schon das
1: Gruppenfahren erleichtern und wenn, wenn man die weiß, dann macht es die ganze Auswahl
0: natürlich sicherer für alle, ja. <lacht> welche, welche Insel würdest du, oder was ist deine Lieblingsinsel so für ein Trainingslager? Mm,
1: eigentlich schon Gran Canaria, muss ich sagen, ja. Da warst du jetzt zum ersten Mal, oder? Nee. nee, da bin ich jetzt die letzten fünf Jahre schon immer. Ah ja,
0: fast zum ersten Mal <lacht> da gewesen. Ja. Und Mallorca?
1: Ja, Mallorca ist auch schön, aber da war ich jetzt wahrscheinlich schon zu oft. Und gerade so Dezember, Januar ist das Wetter manchmal ein bisschen wechselhaft. Mhm. Also man kann da auch schon mal im Regen und bei 5 Grad rumfahren. Da bevorzuge ich dann das Sommerwetter auf
0: Gran Canaria. Fuck. Ja, ja. vermisse ich auch. Ja. Ich glaube, die letzten. Nee, letztes Jahr war ich auch nicht auf Fuerteventura Ventura. Aber davor war ich zwei Jahre da und das ist schon echt der Lebensqualität, wenn man im, im Winter da einfach mal entfliehen kann.
1: Ja, ist schon gut. Ein bisschen Vitamin D schadet auch nie. <lacht> Vom Kopf auf jeden Fall äh, auch positiv, nicht nur für die
0: Form. Okay. Gut. An, an, an der Stelle, wenn du, wenn du jetzt keine Frage mehr hast, dann auf jeden Fall nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer gerne, ja. Und dann, dann starten wir jetzt monatlich äh, einfach mit ein paar Rad-Specials. Äh, ja. bin gespannt, was du also aus dem Hut zauberst. Ja, da fällt mir bestimmt was Schönes ein.
1: Sehr Mach schön. mal erstmal den äh, Strava-Club auf und dann kann da jeder mal beitreten.
0: Hervorragend. Und dann immer up-to-date bleiben auf jeden Fall. Und dann, wie hast du vorhin gesagt, der Motor muss laufen. Der Motor muss laufen. Die müssen rein. <lacht> und die <Kubs> müssen rein. <lacht> Sehr gut. Ah ja, da da habe ich auch schon eine gute Idee, ähm, was wir dann einfach mal zusammen oder äh, den Fans zeigen können. Ähm, für, für die ideale, ähm, ideale On-Bike-Verpflegung. Aber okay. das, das äh, lösen wir beim nächsten Mal auf. Machen wir so. Sehr gut. Gut, an der Stelle vielen Dank nochmal, dass ihr Zeit genommen hast und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau, machen wir.
1: Ciao, ciao.